0: о спасении Вопрос первый. Как обрести спасение? Верой или делами? В Новом Завете мы находим два изречения, которые, на первый взгляд, противоречат одно другому. А. Оправдание верою. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верой, независимо от дел закона. Римлянам 3.28 Б. Оправдание делами. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не только верой? Иакова 2.24 Согласно центральным истинам Нового Завета, спасительную силу имеет вера в Иисуса Христа. Иоанна 3.16, Марка 16.16, 16, Деяния апостолов 13.39 и 16.31 Эта спасающая вера состоит не только в признании истинности библейских фактов, но и в личных взаимоотношениях с Сыном Божьим. «Имеющий Сына Божьего имеет жизнь» 1 Иоанна 5.12 Кто примет Иисуса, тот испытывает глубочайшую перемену в своей жизни. Жизнь и дела Его свидетельствуют. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. Иоанна 14,15. А также и вы будете свидетельствовать. Иоанна 15, 27. Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Лука 19,13. Господу служите. Римлянам 12.11. Любите своих врагов. Матфея 5,44. Не воздавайте злом за злом. римлянам 12:17. Странолюбия не забывайте. Евреям 13, 2. Не забывайте также благотворения и общительности. Евреям 13,16. Паси овец моих. Иоанна 21:17. «Обязательным следствием спасающей веры является служение во имя Иисуса имеющимися дарами. Это называется в Новом Завете плодами или делами веры. Кто не трудится, тот погибнет, а негодного раба вырастивать ему внешнюю, там будет плач и скрежет зубов» Матфея 25, 30. В отличие от дел веры, может идти речь и о делах закона, Галатам 2.16, или о мертвых делах, Евреям 6.1, Евреям 9.14, тех, кто еще не пришел к живой вере. И здесь справедливо положение. Если двое делают одно дело, то это еще далеко не одно и то же. Изречение из Якова 2.24 Показывает, что вера Авраама подтверждалась его конкретными делами. Он был послушен Богу, когда покинул землю своих отцов, бытие 12, первые 6 стихов, и был готов принести в жертву своего сына Исаака, Иакова 2.21. Точно так же дело бывшей блудницы Раав Иакова-2.25, а именно спасение израильских разведчиков Соглядатаев в Ханане, является следствием ее веры в Бога. Иисус Навин 2.11. Следовательно, выше приведенные стихи А и Б не являются противоречивыми. Здесь мы имеем дело с изречениями, дополняющими друг друга. Вопрос второй. Почему Бог избрал для спасения человечества крестную смерть? Можно ли было воспользоваться другим методом? В Ветхом Завете распятие прямо не упоминается, хотя в нем мы находим много пророческих изречений, указывающих на распятие, как, например, в Псалме 21-17 стихом «Пронзили руки и ноги мои». Павел относит заветнее изречение – ибо проклят пред Богом всякий, повешенный на дереве, в Трозаконе 21.23, к распятому Иисусу, Галатам 3.13. Этот вид казни заимствован у персов, считался у римлян самым жестоким и ужасным, Цицерон пишет об этом, и самым позорным, Тацит. Крест входил в план Божий, Иисус претерпел крест, пренебрегший пострамление, Евреям 12.2. Он смирил себя, быв послушным до смерти и смерти крестной. Филиппийцам 2.8. Если и существовал другой вид смерти, побиение камнями, обезглавливание, отравление, путем проведения аналогии падения и спасения человечества, можно прийти к выводу, грех вошел в мир через древо. Бытие 2.17. Древо познания. К древу он и должен быть пригвожден. Голговский крест является древом проклятия. Галатам 3, 13. Иисус умирает бесславно, выброшенный за пределы общества. Он проклят. Закон Моисея провозглашает проклятие греху, которое лежит на человечестве со времени его грехопадения. Иисус взял это проклятие с нас на себя. Слово о кресте является отныне благой вестью для всех людей, которые из-за своих грехов находятся под проклятием. Папа Иоанн Павел II назвал однажды освенцем Голгофой двадцатого столетия. В этом смысле в настоящее время существует теологическое направление, рассматривающее Иисуса как мученика, солидарного с другими страдальцами, мучениками и убитыми, которые страдали, как Он, и умерли ужасной смертью. Но крестную смерть Иисуса никогда нельзя сравнивать со смертью других людей и Его крест со многими крестами, стоявшими в Иерусалиме и Риме. Являясь крестом Христа, Сына Божия, Он имеет другое качество, чем все другие кресты. Христос претерпел не только несправедливость сильных мира сего, но стал единственным, на кого пал гнев Божий за все грехи. Лишь Он был агнцем, ставшим заместительной жертвой за многих. С тех пор слово о кресте, 1 Коринфянам 1.18, является центром христианского благовестия. Павел поэтому пишет «Ибо я разводил быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и причем распятил». 1 Коринфянам 2.2 В известной песне Коухил рассказывает нам значение креста. «Кто поднимет свой взор на Христа на кресте, тот покой обретет в полноте. О мой друг, посмотри, как весь мир возлюбя, он страдал на кресте за тебя». Вопрос третий. Как мог Иисус две тысячи лет тому назад пострадать за грехи, которые мы совершили только сейчас? Божий план спасения падшего человечества существовал уже до начала мира, Евесянам 1.4, так как Бог, предоставив свободу людям, предвидел грехопадение. В принципе, Бог мог бы осуществить спасение мира Господом Иисусом как сразу после грехопадения, так и только под конец истории мира. Важен лишь факт, что это должно произойти только однажды. Евреям 9.28 В первом случае цена греха была бы оплачена уже наперед. Во втором случае произошло бы обратное. В торговых сделках также существует подобное – предоплата и оплата по получению. По своей мудрости Бог установил оптимальный момент. По этому поводу в Галатах 4.4 мы читаем. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего. Люди, жившие до явления Христа и соблюдавшие тогдашние Божьи указания ко спасению, также спасены голговской жертвой, как и те, которые родились после и приняли Евангелие. Евреям 9.15 Временный аспект совершенного для нас спасения поясняется в Римлянам 5.8 «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы еще были грешниками». Во времена Авраама и Иова еще не было заповедей. Эти мужи поступали так, как подсказывала им совесть и доверяли Богу. Это вменилось им в праведность, римлянам 4.3. Во времена Давида уже существовали заповеди Синая. Они являлись мерою праведности пред Богом, за грехи приносились в жертву животные. Но жертвоприношения не могли изгладить грех. Евреям 10.4. Они были лишь указанием на грядущую жертву в Иисусе. Вот почему Он охарактеризован как Агнец Божий, который берет на Себя грех мира. Иоанна 1.29. Лишь Он покрыл нашу вину. Мы живем во время уже совершившейся жертвы. Тем самым жертвоприношения отменены, и мы получаем прощение на основе свершившейся жертвы. Четвертый. Не было бы разумнее, если бы Иисус пострадал только за те грехи, о прощении которых просят люди, а не за грехи всего мира. По закону Божьему возмездие за грех – смерть. Римлянам 6.23. Если предположить, что на основе Евангелия Иисуса Христа во всей истории человечества покаялся бы только один человек, то и тогда смерть за него была бы ценой за грех. Автор разделяет мнение Бецаля, что любовь Иисуса была столь велика, что он отдал бы себя на распятие из-за одного кающегося грешника. Действенная же сила спасительного подвига Сына Божьего так велика, что охватывает всех людей. Вот почему Иоанн Креститель сказал, «Вот агнец Божий, который берет на себя грехи мира». Иоанна 1.29 «Прощение может принять всякий, кто этого желает. Следующее событие поможет нам уяснить себе это». Зажиточный ирландский землевладелец преподал людям, занятым работая в его владениях, следующий оригинальный урок. Он распорядился повесить во всех местах своих обширных владений следующее объявление. «В следующий понедельник я буду находиться с 10 до 12 часов в своей конторе. В течение этого времени я готов оплатить все долги своих работников. Следует лишь принести неоплаченные счета». Такое необычное предложение стало пищей для толков в течение нескольких дней. Некоторые считали это злой шуткой, другие видели в этом какой-то подвох, так как еще никто до сего времени не предлагал подобного. Наступил назначенный день. К месту события прибыло множество людей. Точно в десять часов прибывает хозяин и, не сказав ни слова, исчезает за дверью приемной. Никто не решается войти». Вместо этого обсуждается факт подлинности подписи и истинные мотивы шефа. Наконец, в 11.30 в приемную входят пожилые супруги. Муж, держа в руке пачку счетов, дрожащим голосом спрашивает, не оплачиваются ли тут долги. Над ним смеются. До сих пор он еще никому не оплатил. Другие говорят, да никто еще и не попытался войти, но если он вам это сделает, то скорее приходите и скажите нам об этом. Старички решаются войти. Их приветливо встречают, подсчитывают их долги, и хозяин вручает им подписанный на общую сумму чек. Когда они, исполненные благодарности, уже хотят выйти из приемной, он говорит им «Останьтесь, пожалуйста, здесь до 12 часов, пока я не закрою приемную». Старички говорят ему, что за дверями масса людей, которые ждут их и желают знать, правда ли то, что написано в объявлении. Хозяин же остается непреклонен. «Вы поверили моему слову, то же самое должны сделать и остальные, если они желают избавиться от своих долгов». Предложение землевладельца относилось ко всем его работникам. У него было достаточно денег, чтобы погасить все долги. Однако только долги этих пожилых супругов, поверивших его слову, были погашены». Таким же образом, смерти Иисуса Христа достаточно для спасения всех людей. Посему, как преступлением одного, Адама, всем человеком осуждение, так правдою одного, Иисуса, всем человеком оправдания к жизни. Римлянам 5.18. Весть о спасении направлена ко всем и может проповедоваться всем людям, спасенными же будут только те, которые доверятся Слову Иисуса и примут Его как личного спасителя». Вопрос пятый. Бог предлагает всем людям прощение грехов через жертвенную смерть Иисуса Христа. Почему же Бог не объявляет всеобщую амнистию грехам всех людей? На основе крестной смерти Иисуса Бог предлагает всем людям спасение. Поэтому Павел мог так смело проповедовать в Ариапаге. И так, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает всем повсюду покаяться. Деяние апостолов 17.30 Теперь не надо больше погибать под гнетом греха. Всякий грешник может быть помилован. Если даже Павел, который намеревался уничтожить христианскую веру, был помилован, то тем более каждый из нас. Из двух разбойников, распятых по обеим сторонам Иисуса, спасали лишь тот, который признал свою вину. Другой же отверг покаяние и пренебрег Иисусом, и остался во грехах. Отсюда следует, Бог не дает распоряжения о всеобщей амнистии, но действует согласно тому, какое решение принимает каждый из нас». Восветители пред вами призывая сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложили тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Второзаконие 3019 «И народу сему скажи, так говорит Господь, вот я предлагаю вам путь жизни и путь смерти». Иеремия 21,8 «Кто действительно стремится ко спасению, тот получит его, несмотря на многие ошибки». «Если будут грехи ваши, как погрянные, как с ним велю» Исайя 1, 18. Можно сформулировать это еще и так. Человек погибает не по причине греха, но по своей воле, то есть из-за нежелания покаяться. В небесах Бог приготовил обители только для добровольцев, и там не будет принудительных поселенцев. На мой взгляд, существует возможность спасения и после смерти. Милость Божия все же больше, чем вы ее представляете. Этот вопрос задают очень часто, потому что он глубоко волнует нас, когда мы тревожимся о спасении наших близких. В действительности здесь всплывает много вопросов, что будет с теми, которые слышали об Иисусе Христе только поверхностно или искаженно. Которые в своих церквах слышали только проповеди касательно земных проблем, социального или даже политического характера, и поэтому вообще отвернулись от христианства. Которые носили христианскую маску, но по сути своей были устремлены к другим целям, чем указанным в Библии. Которых мы безуспешно пытались евангелизировать, но не нашли к их сердцу правильного подхода, или сами они отвергли евангельскую весть». Что будет с теми, которые были воспитаны в атеизме, либо в сектах сложными учениями? Как обстоит дело с современной молодежью, которой в школе преднамеренно внедрили убеждение о недостоверности Библии и которая поэтому никогда в своей жизни больше не обращается к вопросам веры? И, наконец, что будет с теми, кто не по своей вине никогда не имел возможности попасть под воздействие Евангелия? Все эти вопросы привели многих к сужим размышлениям и различные группы пришли к утверждениям, что после смерти возможно спасение, а то и вообще исключающее погибель. Приведем здесь лишь некоторые из многих противоречащих одно другому соображений. Первое. Последователи учения о всепрощении утверждают, что в конечном итоге, после некоторого суда, все без исключения спасутся. Гитлер и Сталин – масоны, нигилисты и спиритисты. Второе. По мнению католиков души умерших еще нуждаются в очищении, попадают в чистилище, прежде чем быть допущенными в небо. Это учение было особенно поддержано Августином и папой Григорием Великим. Допущение, что муки, страдающих в чистилище душ, можно сократить молитвами живых, привело в средние века к индульгенциям и дню помилования усопших с молитвой об умерших. Третье. Мормоны допускают заместительное вместо умершего крещения членов общины и таким образом спасение неверующих даже из прошлых поколений. Четвертое. Согласно учению свидетелей Еговы, для людей, кроме 144 тысяч избранных, не существует ни неба, ни ада. Вместо вечного общения в небесах с Богом и Его Сыном Иисусом Христом, их приверженцам предусмотрена полностью обновленная земля. Остальные останутся в могиле, или же мертвые могут освободиться из нее путем так называемой «жертвы выкупа». Пятое апостольская церковь установила служение мертвым, в результате чего назначенная ею же сфера служения ее апостолов должна распространяться и на мир мертвых. Передача спасительных даров из этого мира в потусторонний происходит через посредничество умерших апостолов, которые продолжают там свою спасительную деятельность. Шестое. Другие группы, в свою очередь, придерживаются учения, согласно которому верующие в Иисуса Христа попадают в небо, а не верующие наоборот, будут окончательно истреблены, так что их больше не будет вовсе. Седьмое. Другое мнение основано на выдержке из 1 Петра, 3 главы, с 18 по 20 стихи, из которой некоторые делают вывод о проповеди «В царстве мертвых с целью спасения». Люди с такими убеждениями пытаются с самыми лучшими намерениями дать надежду перечисленным выше группам людей. Однако все эти попытки ни к чему не приведут, поэтому спросим того, кто единственно может нам помочь, Бога и Его Слово. На основании библейских текстов убедимся, существует ли возможность спасения после смерти. Поскольку речь идет о постановке чрезвычайно важного вопроса, будем исходить из того, что Бог в Библии не оставил его без ответа. Только Писание поможет нам обнаружить лжеучение и найти истину. Первое. После смерти суд. В свете Библии все представления о том, что после смерти людям предоставляется возможность спасения, являются ложными огоньками метущейся человеческой фантазии. Ибо человеком положено однажды умереть, а потом суд. Евреям 9, 27. Это касается как тех, которые в какой-то мере соприкоснулись с Божьей властью, так и тех, которые никогда не слышали о ней. Все мы предстанем на суд Христов. Римлянам 14.10. Суд этот Бог поручил Своему Сыну. Осуждено будет не то, что произошло в потустороннем мире, а только совершенное здесь. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что Он делал, живя в теле, доброе или худое. 2 Коринфянам 5.10. Это судилище должны пройти без исключения все. Верующие, равнодушные, свободомыслящие, совращенные, язычники. Короче, вся вселенная. Деяния апостолов 17.31. Второе. Критерии суда. Божий суд нелицеприятен. Никто не получит предпочтение или будет обойден. 1 Петра 1.17, Римлянам 2.11. Бог ознакомил нас и с требованиями. Мы будем судимы исключительно по библейским стандартам. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Иоанна 12, 48. Сделаем обзор важнейших критериев по Писанию. А, по справедливости Божьей нам следует быть уверенными, что Вседержитель не извращает суда, Иов 34.12, ибо Он есть судья праведный, 2 Тимофея 4.8. У него нет извращений и искажений, а лишь истина и справедливость. «Ей, Господи, Боже, Вседержитель, истинны и праведны суды Твои!» Откровение 16.7. Б. По мере нам доверенного. Одинаковых людей нет, и каждому из нас даны разные обстоятельства жизни. Неевангелизированные язычники имеют лишь слабое познание Бога, а именно через рассматривание творений». Римлянам 1.20 и через свидетельство совести Римлянам 2.15, в отличие от тех людей, которые смогли услышать Евангелие. У богатого другие возможности делать добро и содействовать распространению Евангелия по сравнению с бедным. Одаренный духовными талантами несет особую ответственность. Разница в том, жил ли кто при диктатуре с многочисленными ограничениями или в свободной стране. Господь говорит в Евангелии от Луки 12:48, и от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много верено, с того больше и взыщут. В. По нашим делам. Бог знает дела каждого и воздаст каждому по Его делам. Римлянам 2.6. К делам относятся как совершенные поступки Матфея 25, 34 по 40 стихи, так и упущенные. Матфея 25, 41 по 46 стихи. Дела всех людей заносятся в памятные книги Божьи и являются критерием оценки на суде. Откровения 20, 12 и 13 стихи. Г. По нашим плодам. Все, что мы делаем во имя Иисуса, Лука 19.13, наше поведение, действие Библия расценивает как неприходящий плод. Иоанна 15,16. 16. Это основополагающий критерий суда. Лука 19, 16 по 27 стихи. «Все мертвые дела сгорят» — 1 Коринфянам 3,15. «Тогда как у кого дело устоит, тот получит награду» — 1 Коринфянам 3, 14. Д. «По нашей любви. Любовь — особый плод, ибо она превыше всего» — 1 Коринфянам 13, 13. «Она есть исполнение закона» — Римлянам 13.10. Здесь имеется в виду, что мы сделали из любви к Иисусу. Иоанна 21:15. Следует отличать бескорыстную любовь от расчетливой. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Матфея 5:46. Фарисей Симон пригласил Иисуса к себе в дом, но он даже не дал ему воды умыть ноги. Лука 7:44. Грешница же драгоценным миром помазала ему ноги. Она обрела прощение грехов, поэтому возлюбила Иисуса. Луки 7:47. Любовь есть плод духа. Галатам 5:22. Она имеет большое значение для вечности. Е. По нашим словам, По высказыванию Иисуса наши слова имеют огромное значение в решении вопроса о вечности. Этот аспект суда мы, пожалуй, менее всего осознаем. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Матфея 12, 36 и 37 стихи. Же По нашей ответственности. Ответственность заложена в нашей человеческой натуре от самого создания. Бог предоставил нам большую свободу, за которую мы сами несем ответственность, в том числе и за соблазн. И хотя непослушание Адама произошло не по его воле, а через искушение, ему пришлось нести за это ответственность». Поскольку совращение в вере приводит к погибели, библейские предостережения в этом случае особенно серьезны. Например, Матфея 24.11-13, Ефесянам 4.14, Ефесянам 5.6, 2 Тимофея 2.16-18. На этом основании не следует недооценивать пагубного влияния лжеучений. З. По нашему отношению к Иисусу Христу. Исход дела будет решать наше личное отношение к Сыну Божьему. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на Нем. Иоанна 3.36. Грех принес всем людям проклятие. Римлянам 5.18. Единственным выходом из этого положения является наша связь с Христом. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во христе Иисусе живут и по плоти Его по духу. Римлянам 8.1 3. Приговор суда. По вышеназванным критериям каждый будет судим индивидуально. Ни один аспект жизни человека не останется незамеченным. Как гласит приговор. Человечество будет разделено на две части. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Матфея 7, 13 и 14 стихи. Для нерешительных нет золотой середины или какого-то нейтрального места пребывания между небом и адом. В конце, как видно уже в этой жизни, будут различаться лишь спасенные и погибшие. «Одной группе Господь скажет, «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира» Матфея 2534 а другие услышат, «Не знаю вас, откуда вы, отойдите от Меня». Луки 13, 25 и 27 стихи. В последней группе находятся не только свободомыслящие и язычники, но и люди, знавшие благую весть Иисуса, но не служившие Ему в послушании. Они изумленно воскликнут «Мы ели и пили пред Тобою, и на улицах наших учил Ты» Луки 13, 26. Четвертое. Наша ответственность за последствия. Библия говорит, что после смерти не существует больше возможностей спастись. Решение следует принять уже в этом мире, поэтому Господь Иисус говорит, «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата». Луки 13, 24. На суде будут открыты книги Божьи со всеми содержащимися в них подробностями о наших делах в этой жизни. Откровение 20, 12. Блажены те, чьи имена записаны в книге жизни. Ни христианские религии не имеют спасающей силы. Сколько спасется из числа тех людей, которые никогда не слышали Благой вести, но искали Бога, Деяния 17.27, и стремились к вечной жизни, римлянам 2.7, нам неизвестно. Нам же, слышавшим Евангелие, не будет извинения, и неизбежим воздаяния, Евреям 2.3, если вознеродим о спасении. Мы имели возможность спастись. Вопрос седьмой. Как обстоит дело с детьми, которые умерли не уверовав, жертвами абортов и душевно больными? Ушли ли они в вечную погибель? Прежде всего, следует выяснить вопрос, с какого времени зародыш можно рассматривать как человека. Следуя секуляризированному духу времени, многие считают, что право решать этот вопрос отдано на произвол отдельных личностей или законодателей. Если же поискать более серьезные источники о начале человеческого естества, тогда мы найдем их в Библии. Индивидуальное становление человека происходит в момент слияния мужского семени с женской яйцеклеткой. В каждом случае развития зародыша речь идет о прямом вмешательстве Творца. «Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это». Псалом 138, 13 и 14 стихи. Призвав Еремию, Бог указывает на то, что задолго до его рождения он рассматривал его как личность и избрал его для предназначенного ему дела. «Прежде нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя» — Еремия 1:5. Итак, человек является с самого начала личностью — и по многочисленным выдержкам из Библии, например, Луки 16 с 19 по 31 и Евреям 9:27, творением вечности, которое нельзя вычеркнуть из бытия. Где же пребывает человек после прохождения долины смерти? Ответ однозначен для тех людей, которые слышали благую весть и имели возможность обратиться. Воля Божья тоже однозначно. Не медлит Господь исполнением обетования, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 2 Петра 3.9. Спасение и погибель поэтому зависят лишь от нашей воли. Нам предоставлена свобода, избрать небо или ад. Избрание пути зависит лишь от нашего решения. 2 Закония 30.19. Еремия 21.9. Души, упомянутые в вопросе, однако, не располагают волей к принятию столь важного решения. В средние века возникло учение, что души некрещенных детей после их ранней смерти идут в ад. Учение это явно не библейское, ибо оно утверждает, что крещение спасает младенцев. Главным свидетельством Библии является то, что не крещение, а вера в Господа Иисуса имеет спасающую силу. День День апостолов 16.31 «При ответе на вышепоставленный вопрос разговор о крещении детей нам не поможет, ибо крещение неприменимо к жертвам абортов. Решение проблемы мы находим в Боге. Истина Бог не делает неправды» Иов 34.12, «Ибо Его суды абсолютно праведны» Откровение 16.7, «и проводится без лицеприятия» 1 Петра 1.17, Римлянам 2.11. Мы можем быть уверенными, что названные личности не являются добычей ада. Они невиновны в своей личной судьбе. Когда к Иисусу были приведены дети, по всей вероятности, и младенцы, и ученики не желали беспокоить Господа Иисуса после напряженного дня, то Иисус использовал эту возможность, чтобы подчеркнуть, что дети наследуют Царство Божие. «Пустите детей приходить ко Мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Марка 10.14 Вопрос восьмой. Должно ли было Иуде предать Иисуса для того, чтобы спасение совершилось? Сразу же поясним, спасение стало возможным не через Иуду, а через Иисуса Христа. Смерть Господа Иисуса была необходимой, чтобы совершилось спасение всех людей. Абсолютно безгрешный должен был вместо грешников претерпеть суд над грехом. Согласно плану Божьему, он предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Римлянам 4.25. В совершении распятия от начала и до конца участвовало много людей, как иудеев, так и римлян. Синедрион, Марка 14:64. собравшаяся толпа, Иоанна 19, 7, Деяния апостолов 15:24. Пилат, Марка 15:15. 15. и римские воины, Марка 15:24. Иуда тоже, через предательство, принял в нем непосредственное участие. Это предательство было не результатом божественного принуждения, а проявлением Его личной воли. То, что Господь Иисус предсказал действия Иуды, Иоанна 13 глава, с 21 по 30 стихи, и тот факт, что уже в Ветхом Завете пророчески детально говорится об этом, Захарии 11, 12 и 13, свидетельствует о Божьем всеведении, но не о Его принуждении к предательству. Из библейских текстов нельзя однозначно понять мотивов действий Иуды. Кемнер, основатель подготовительного центра в Крейлинге, высказал предположение, что Иуда хотел создать такую критическую для Господа ситуацию, чтобы Он наконец продемонстрировал свою силу Израилю. Согласно этим предположениям, Иуда не мог себе представить, что Иисус без сопротивления допустит свою казнь. Хотя многие люди имели прямое отношение к смерти Иисуса, тем не менее не они являлись, собственно, ее виновниками, так как Иисус умер за грехи всего человечества. «Каждый из нас причастен к смерти Иисуса, ибо Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем». И ранами его мы исцелились. пятьдесят 53, 5. Отречение Петра от Иисуса в присутствии служанки вполне сравнимо с предательством Иисуса Иудой. Существенное различие между ними состоит не в грехе, а в покаянии. Поскольку Петр раскаялся в своем грехе, 2 Коринфянам 7:10, «печаль ради Бога», ему было даровано прощение. Прощение было даровано и Иуде, если бы он искал его в надлежащем месте. Иисуса. Однако Иуда не возвратился с раскаянием к своему Господу. Впрочем, сын человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается. Лука 22:22 22. Вопрос девятый. Следует ли мне родить еще одного ребенка, если вероятность его спасения не превышает 50%? Вопрос молодой женщины, только что пришедшей к вере в живого Бога. Ввиду возрастающего загрязнения окружающей среды или угрозы возникновения войны при нынешнем все возрастающем военном потенциале, многие супружеские пары не желают больше иметь детей. В западной части ФРГ уровень роста населения так падает, что к концу 2000 года население с 61 миллиона уменьшится до 59. Совсем другого образа мыслей придерживался Лютер, когда он на вопрос, что бы он сделал сегодня, если бы завтра мир погиб, ответил «Я бы посадил яблоньку». Поставленный вопрос выражает сознание великой ответственности перед тем, что ожидает нас в вечности. Чтобы ответить на него, следует выяснить два вопроса. Что говорит Библия о количестве детей в семье и как она отвечает на вопрос о спасении наших детей. Согласно Божьему творческому плану, мы созданы как муж и жена. Первое Божье повеление людям звучало так «Плодитесь и размножайтесь» Бытие 1.28. Оно никогда не было отменено. Способность производить потомство и рождать детей является для людей таким же Божьим даром, как и сами дети. Вот наследие от Господа – дети. Награда от Него – плод чрева. Псалом 126, 3 стих. О многодетности говорится как об особом благословении. Блажен человек, который наполнил ими, детьми, колчан свой. Псалом 126, 5 стих. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем, сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Псалом 127, 3 и 4 стихи. Бог не только дарит нам детей, бытие 3.5, Его желание, чтобы они воспитывались для Него. И так положите эти слова Мои в сердце ваше, и в душу вашу, и учите им сыновей своих. Говорят о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогой, и когда ложишься, и когда встаешь». Второзаконие 11, 18 и 19 стихи. «Если мы последуем этому совету Бога, то не останемся без плода. Настав юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состареет». Притчи 22.6. «Поэтому пусть дети будут у нас желанными, ибо при таком воспитании они придут к вере и спасутся. Великое Божье обетование гласит, «Любящих меня я люблю, и рано усердно ищущие меня найдут меня». Притчи 8.17. «У Бога особая любовь к молодым, обращающимся к Нему». «Я вспоминаю о дружестве юности Твоей, о любви Твоей, когда Ты была невестою, когда последовала за Мною в пустыню, в землю незасеянную» — Иеремия 2.2. «Как верующие мы можем без боязни рождать детей, ибо вероятность, что они будут не неспасенными, ни в коем случае не составляет пятьдесят на пятьдесят». Если мы их библейским образом воспитаем, то для них имеется Божье обетование. Опыт многих верующих семей подтверждает, что, будучи наставлены в Библии с юного возраста, дети в дальнейшем избирали путь веры. Вопрос десятый. В Библии идет речь об избрании людей Богом. Располагаем ли мы свободной волей, если решение о нашем спасении или погибели давно уже принято? Учения о предопределении придерживались прежде всего Августин и Кальвин. Это учение исходит из того, что Бог заранее определил людей либо к вере, либо к неверию, к спасению или к гибели. Из-за этих двух имеющихся возможностей речь идет о двойном предопределении. Посмотрим, что говорит об этом Библия. «В ответах на предыдущие вопросы особо подчеркивалось значение воли человека в принятии им решений. При этом могло возникнуть впечатление, будто лишь человек является действующим лицом» тогда как Бог лишь пассивно созерцает. Это, однако, не соответствует свидетельству Библии. В Римлянам 9, 16 и 18 мы читаем. «Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает». Здесь явно подчеркивается Божие действие. Таким образом, человек находится в независимой, свободно созидающей руке Творца, как глина в руке горшечника. А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его? Зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Римлянам 9.20 и 21. Из этого ясно, что мы не имеем права претендовать на спасение. Свобода человека принять решение всегда сочетается со свободой избрания Богом. Мысль об избрании особо подчеркивается следующими местами Библии. Матфея 22.14 «Ибо много званных, а мало избранных» Иоанна 6.64-65 «Но есть из вас некоторые неверующие». «Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие, и кто предаст его, и сказал, для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца Моего». Ефесянам 1, 4 и 5. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа». Римлянам 8:29 и 30. Ибо кого он предузнал, того и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, того и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. День Апостолов 13:48. Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне, и уверовали все, которые были предоставлены к вечной жизни. Что касается библейского понимания избрания, то первостепенное значение имеет следующие аспекты. Первое – время. Избрание происходит некогда в прошлом, задолго до нашего существования, прежде создания мира, Ефесянам 1.4, до зачатия, Еремия 1.5, и от начала – Второе Фессалоникийцам 2:13. Второе служение. Избрание всегда включает служение Богу. Так Бог, например, избирает Соломона для постройки храма. 1. Парлипоменон 28:10. Колено Левия на священническое служение. Второзаконие 18:5. Иисус избирает учеников на апостольское служение. Луки 6:13. деяния 1:2. Павел становится избранным сосудом для возвещения имени Господа язычником, Деяния 9.15, а все верующие избраны для того, чтобы приносить плод, Иоанна 15.16. Третье. Отсутствие лицеприятия. Избрание происходит не по человеческим заслугам и меркам. Бог особое внимание уделяет незначительному. Израиль малочисленнее всех народов, Второзаконие 7:7. Моисей человек неречистый, Исход 4:10. А члены христианских общин в основном не выдающиеся люди. 1 Коринфянам 1:27 и 28. Четвертый аспект ко спасению, а не на погибель. Что угодно Богу наше спасение или гибель. Его намерения ясно выражены в следующих словах: Как пастух поверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного, так я пересмотрю овец моих и высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный. Езекииля 34,12. Цель своего прихода на эту землю Иисус формулирует следующим образом, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». В Иисусе Бог сам отправляется на поиски грешников, чтобы спасти их для вечной жизни. Божье желание спасения направлено ко всему человечеству. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 1 Тимофея 2.4 Об этом желании Бога свидетельствуется и в Первом Послании к Фессалоникийцам 5.9 «Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа». Становится ясным, между спасением и избранием в Библии есть тесная, неразрывная связь. И наоборот, между проклятием и избранием мы такой связи не находим. Значит, Бог никого не избирает для проклятия. Бог ожесточает сердце фараона из-за его языческого упорства, но не потому, что он был предопределен к этому еще до своего рождения. Библия все время предупреждает, что бывает слишком поздно, но предопределение каду она нигде не утверждает. Казнив Иоанна Крестителя, Ирод превзошел все границы Божьего терпения, так что Иисус больше не отвечал на его вопросы. Луки 23:9. Итак, одновременно верно и то, и другое. Бог избирает людей для спасения. Человек же поставлен перед ответственностью воспользоваться спасением. Когда блудный сын решил, «Встану, пойду к отцу моему» – Луки пятнадцать его отец побежал ему навстречу – Луки пятнадцать Когда мы принимаем спасение по своей собственной воле, тогда сбывается Божье обетование. «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Еремии 31.3. «И я избрал тебя прежде создания мира» Ефесянам 1.4. «Прежде чем мы принимаем Господа в свое сердце, Он уже давно принял нас. Бог ждет и ценит наше обращение к Нему, но оно было бы невозможно без Его милости» Римлянам 9.16. «Только Господу известно, у скольких людей взаимодействует Божье благоволение» Филиппийцам 2.13 и «Свободная воля» Филиппийцам 2.12. Вопрос 11. Можете ли вы научно доказать существование ада? Вопрос одной старшеклассницы. Области науки поставлены границы, которые, к сожалению, слишком часто не принимаются во внимание. Область ее познания и объяснения включает лишь поддающиеся измерениям процессы видимого материального мира. Там, где их нельзя ни измерить, ни выразить в цифрах, наука становится бессильной. Естествознание поэтому не должно переступать свои границы, иначе оно перестает быть наукой и превращается в совокупность догадок и домыслов. Поэтому наука не является источником информации, когда речь идет о происхождении мира и о его конце». На вопросы о потустороннем мире никакая наука не в состоянии дать нам ответ. Хотя наука не может сказать нам ничего определенного о существовании ада, все-таки есть особое место, где мы можем получить ясный ответ на наш вопрос. Это Голговский крест, взирая на который мы осознаем реальность неба и ада. Крест – лучшее толкование Писания. Если бы все люди автоматически, как по конвейеру, могли бы попасть в небо, то был бы не нужен крест. Если бы существовала какая-нибудь религия или другой путь спасения, Бог не допустил бы, чтобы Его возлюбленный Сын пролил кровь на кресте. Крест ясно свидетельствует, ад действительно существует. На нем Господь Иисус сделал все, чтобы освободить нас от ада. Без Голгофы мы все были бы осуждены. Римлянам 8.15 То, что произошло на кресте, можно выразить одной фразой. «На нем Божий Сын спасает нас от ада». Для человечества не совершалось ничего более важного, чем то, что произошло на Голгофе. Господь Иисус настоятельно проповедовал о любви и милосердии, милости и справедливости, о небе, но с особой серьезностью Он говорил об аде, как о бездне, где червь их не умирает и огонь не угасает, Марка 9:44. И как о месте вечных мук Матфея 25:46). очень настойчиво сознанием реальности и желанием, чтобы никто туда не попал. Он предупреждает. Если же право глаз соблазняет тебя, вырви его и бросят себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было брошено в Киеву. Матфея 5, 29 и 30. Лучше тебе войти в жизнь без руки и без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть вежен в огонь вечный. Матфея 18, 8.